0: Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Seguimos desde casa. En esta ocasión hemos invitado a Juan David Barbosa, socio de nuestro equipo de comercio exterior, y Ana María Vega, eh, asociada también del mismo equipo de comercio exterior. El Gobierno Nacional en Colombia expidió recientemente el decreto 278 del 15 de marzo, en virtud del cual eh, resumimos que se repotencia el régimen de zonas francas en Colombia. Las zonas francas son importantísimas en el desarrollo eh, económico de Colombia, generan 136 mil empleos, eh, hay 120 zonas francas en Colombia y se estima que la inversión generada en zonas francas es de 48 billones de pesos en los últimos 13 años. Eh, Juan David, y vamos a hablar de, de, de las prórrogas y la posibilidad de prórrogas de esas, no sé si esas 120 zonas francas que hay en Colombia. Eh, hola, Juan David.
1: Hola, Andrés. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, eh, el decreto 278, a esta figura tan importante en Colombia que además en todo el mundo eh, existe que son las zonas francas y que tiene pues el beneficio de renta del 20% más la posibilidad que todo lo que ingrese a zona franca no tenga que pagar ni arancel ni IVA, más este clúster que existe con estas 120 zonas francas, pues este decreto 278 permite y aclara que se prorroguen hasta por otros 30 años más. En este momento de las 120 solamente hay trein, tres zonas francas eh, una de ellas efectivamente exitosamente prorrogada por nosotros pero otras cien, más de otras 115 tienen oportunidades de buscar una prórroga hasta por 30 años con un tema muy importante Andrés y es básicamente que este decreto 278 le da una caja de herramientas a las empresas que están en zona franca para buscar sus prórrogas o bien sea a través de desarrollo de intangibles o bien sea a través de buscar terrenos adyacentes, contiguos o en otra eh, área en la misma jurisdicción con una posibilidad. En aquellos casos en los que sean zonas francas de servicios, el decreto es muy ambicioso en incentivar las exportaciones y finalmente un tema que es muy interesante, y creo que pues ya lo hemos venido trabajando con Inmobiliario es empezar en esas zonas francas uniempresariales a migrar a zonas multiempresariales de servicios, con lo cual pues finalmente toda la ayuda que ustedes nos dieron el año pasado en reglamentos de copropiedad y en el manejo de la división de áreas, se vuelve esencial, porque pasamos de una empresa a un clúster de cinco empresas que va a tener que convivir para lograr esa prórroga por otros 30 años, buscando esos beneficios de renta, esos beneficios de arancel e IVA, y esa competitividad en esta apuesta que tiene el gobierno por las zonas francas. No sé, Ana María, pues finalmente porque, Andrés, uno de los temas que cambia y se vuelve tan importante es la facilitación en el trámite, porque no es solamente la posibilidad que tienen las empresas en manejar su inversión, sino pues en manejar pues, ese trámite y esos requisitos para esas prórrogas.
2: Sí, Juan, pues efectivamente uno de los grandes atractivos de este decreto es la simplificación de requisitos y la reducción de tiempos de resolución de los trámites. Entonces, pues para el efectos de la prórroga sí se nota una disminución bastante importante en los requisitos y para los empresarios es muy atractivo porque anteriormente, con la norma anterior, se estaban demorando más o menos 18 meses en dar resolución a la prórroga y la idea del gobierno es que a través de la reducción de los requisitos pase de 18 a 6 meses, lo cual es muy atractivo. Adicionalmente, en cuanto a la eliminación eh, de requisitos, pues bueno, anteriormente los empresarios tenían que presentar una actualización del plan maestro, que el plan maestro principalmente es un documento que contiene eh, la proyección de la inversión, eh, con todos los estudios eh, de títulos, el estudio jurídico, el estudio financiero, lo cual, pues digamos que no hacía tanto sentido en la medida que era información que ya tenía la entidad. Entonces, al simplificarlo, solamente se, se exige actualmente presentar un plan de promoción de la internacionalización, un estudio de factibilidad financiera y el estudio jurídico solamente por ese predio adicional, lo cual pues hace en realidad una gran diferencia eh, en la disminución de tiempos y uno de los grandes cambios es que anteriormente una vez erradicaba la solicitud de prórroga el Ministerio de Comercio solicitaba un concepto al Departamento Nacional de Planeación sobre el impacto económico que este solo concepto tenía un, un tiempo aproximado de un mes, más un requi pues si hacían un, un requerimiento de información, puede ser un mes adicional. Entonces, pues eso ya, el hecho de que este requisito ya no se exija, acorta mucho los tiempos. Es
1: decir, ya no se requiere estudio de títulos, Andrés. <risa> Excelente.
0: Una cosa, muchas gracias, Ana María Juan David. Una pregunta. Eh, Juan David nos anticipaba que el año pasado acompañamos a una de las eh, tres zonas francas que se han prorrogado en la... Eh, digamos en su periodo de vigencia, ¿qué implicaciones tiene para una zona franca que no sea prorrogada, que se expire su plazo y no sea prorrogada? Y lo digo desde el punto de, y, y adicionalmente, quién es el responsable de generar esa prórroga de la prórroga de zona franca. Y estoy pensando en los usuarios eh, que están en Zona Franca eh, sacando provecho de sus beneficios, qué efectos tendría y quién asume la responsabilidad y qué pasa si no hay prórroga de la misma.
1: Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque en este momento lo que hemos visto es todo aquel que va a invertir o bien en un terreno, o constituir una empresa para calificarse en zona franca, lo primero que tiene que preguntar es, ¿hasta cuándo dura esa zona franca? ¿Por qué? Porque, pues, o sea, lo que es claro es que esas zonas francas multiempresariales tienen que tener ya listo su plan de prórroga. ¿Qué ocurre si no se prorrogan? Pues usted va a invertir, va a tener un terreno que va a dejar de ser zona franca y todos los activos que tenga, en esa zona franca va a tener que o nacionalizarlos o enviarlos a otra zona franca, si es posible, en una construcción eso no se puede, o va a tener que enviarlos a otro país. Con lo cual, pues finalmente, además, el valor de ese terreno va a tener un efecto porque usted compró un lote en zona franca y si no se logra la prórroga, pues no lo va a obtener. ¿Qué ocurre? Y esto es muy importante, por eso la caja de herramientas lo otro que puede ocurrir es que en las zonas francas multiempresariales ese compromiso de inversión adicional y el empleo pues finalmente pueda que en esa inversión se refleje también o en los copropietarios o se establezca en esas nuevas empresas que van a llegar a la zona franca, por lo cual pues finalmente no hay que olvidarse que una zona franca es un terreno y si no se prorroga ese terreno deja de ser zona franca.
0: Ana María, una pregunta en esto para irnos al, al, digamos, al régimen general: ¿a qué tipo de actividades empresariales les beneficia estar en un régimen de Zona Franca o estar en un terreno de Zona Franca?
2: Bueno, pues en realidad es muy amplio: puede ser a todo tipo de actividades relacionadas con servicios, eh, agroindustrial, eh, portuarias, eh, pues bueno, industriales, de, de cualquier tipo de bienes. En realidad es, es muy amplio el, el régimen en esto. Solo hay limitación para efectos de um, actividades financieras y de explotación de recursos naturales.
1: Con lo cual, pues también, Ana María, hay un tema interesante en este decreto es que se permite también a aeropuertos y a eh, proyectos férreos ser zonas francas. Y un tema aún más interesante con todo el tema inmobiliario Andrés es que ya la limitación que había para proyectos agroindustriales donde solamente cuatro proyectos podían acceder se acabó. Es decir, aquí vamos a poder tener zonas francas desde aguacate hasta cannabis, desde palma hasta eh, eh, banano, lo cual lo hace muy interesante. Con un tema también muy importante y es que se quitó la prohibición o oh, perdón, se eliminó que los proyectos cafeteros tuvieran que pagar contribución cafetera por la materia prima que ingresaban a la zona franca la contribución cafetera ya no se paga cuando ingresa a la zona franca solamente se paga cuando sale el producto final exportado con lo cual muy probablemente y esto es una muy buena noticia para todo el eje cafetero empecemos a tener proyectos cafeteros en zona franca
0: bueno eso particularmente me emociona cuando cuando eh, vivan a María ¿Qué ocurre? Eh, como ya está dentro del trámite de ejecución de la zona franca y ya que Juan David menciona los estudios de títulos, usualmente hay predios inmuebles individualizados dentro de una zona franca que ya han sido pronto hipotecados, están dados en garantía para algún tipo de actividad propia del asunto. Eh, ¿Hay algo en el decreto que favorezca ese tipo de situaciones o que lo afecte o es un tema realmente neutro para efectos de la prórroga de la zona franca? Ese
1: es un tema neutro, pero donde ya lo que hemos visto es que se requieren buenos abogados. ¿Por qué? Porque pues finalmente el hecho de ser zona franca no impide que el bien no esté en el comercio. Lo que pasa es que pues finalmente cualquiera puede tener un terreno en zona franca sin ser usuario, pero lo que sí es claro es que para usufructuar ese terreno va a tener que calificar un nuevo eh, vehículo en zona franca. En ese sentido, pues o sea, es muy importante tener Claro Andrés que siguen habiendo más de 800 mil metros cuadrados con potencial de zona franca y declarados y ahí vale la pena pues hablar cuando a mí me den en garantía un bien de zona franca pues no hay ningún problema pero lo que sí tengo que tener en cuenta es volver a preguntar ¿cuándo vence la zona franca? porque pues el valor puede cambiar segundo ¿qué tan fácil es calificar o si hay alguna restricción? ¿por qué? porque hay zonas francas de servicios que no admiten usuarios industriales de bienes Tercero, esta zona franca eh, de servicios donde yo tengo el, eh, eh, el lote es uniempresarial o va a ser multiempresarial. Todos esos temas, pues básicamente, eh, más que en la ley, exigen la experiencia pues, de abogados inmobiliarios que conozcan de zona franca, de tributaristas y abogados de comercio exterior.
0: Excelente, Juan David, muchas gracias. Y Ana María, eh, eh, entiendo que hay algo también novedoso en materia de sostenibilidad también para efectos de las prórrogas y la continuidad de las zonas francas. Eh, ¿Qué nos puedes comentar al respecto y proyecciones que haya visto el gobierno en cuanto al impacto que eso pueda tener positivo en el desarrollo económico del país?
2: Eh, claro, Andrés, digamos que en el tema de sostenibilidad es muy atractivo porque el régimen ahora incluye que los usuarios operadores deban publicar en sus páginas web las políticas de sostenibilidad. ¿Y esto qué es? Es básicamente que ellos empiecen a... A establecer o a comunicarle a las demás personas que han hecho que avances han tenido en temas corporativos ambientales laborales y pues eso es algo muy atractivo y que va a beneficiar a las empresas que si bien no incluye el régimen una sanción per se por no publicarlo en la página web aquí el efecto es más con la sociedad porque entonces si yo me, me, me presento como una empresa sostenible, pues eso va a tener beneficios eh, en general para, para la sociedad, más que un tema sancionatorio en sí por parte del Ministerio.
0: Juan David, y ya para terminar, ¿qué tal si hablamos? ¿Cuál ef efecto puede tener la reforma tributaria en el régimen de zonas francas? Obviamente estamos especulando, estamos grabando este programa el 25 de marzo del año 2021 y apenas eh, está por presentarse la el proyecto de reforma tributaria, pero ¿qué vislumbran en el escenario al respecto?
1: básicamente pues precisamente y, y tomando el tema de Ana María acá se llama una reforma sostenible eh, pero lo que sí es importante es que sostiene a las zonas francas las zonas francas no van a desaparecer con esta reforma tributaria lo que se ha señalado a algunos gremios es que no va a desaparecer la tarifa del 20% eh, que diferencia a las zonas francas del resto eh, de empresas que se desarrollan en Colombia con lo cual la apuesta del gobierno de atracción de inversión a través de zonas francas teniendo una competitividad en tarifa sigue vigente claro, el tema nuevamente va a ser eh, cómo logramos que las zonas francas reflejen todas las cosas buenas que eh, están desarrollando y cómo potencian para ayudar al resto eh, de la comunidad pero pues por lo que vemos por lo menos en materia de tarifa de renta del 20%, que es algo que interesa a muchos inversionistas extranjeros, las zonas francas siguen siendo una opción, con incluso la posibilidad de combinar la tarifa con el tema de economía naranja, lo cual los hace aún más atractivos. Y, pues, finalmente, eh, con la posibilidad de mezclar proyectos agroindustriales y zonas francas.
0: Bueno, pues estupendo, Juan David Ana María, muchas gracias por este repaso. Eh, eh breve pero muy conciso y muy interesante sobre el Decreto 278 del 15 de marzo del 2021 eh, por las oportunidades de prórroga, las facilidades en trámites y las oportunidades que se abren sin duda frente, a, frente al futuro de la economía colombiana y como un nuevo impulsor de la economía colombiana que sin duda constituyen las zonas francas. A ustedes muchas gracias, muchas gracias por el trabajo en el día a día eh, apoyando este sector de la actividad económica y pues eh, nos escuchamos
1: pronto.
2: Gracias, Andrés. Muchas gracias a todos. Andrés,
1: muchísimas gracias. Gracias a todos.
0: Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.